0: شادی افکار شخصیت صادمتر واقعیت رشد فردی حال خوب زهر نگرش عشق تجربه منه برده افکار نگرش حال خوب رشد فردی ناجی 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 سردردهای عصبی من همش تقصیر توئه. از بس که هر سن این همه سال تحملت کردم.
1: <تصفح> تو تحمل کردی، پول تو که همش گیر میدی. من واقعا احساس می‌کنم آزادی ندارم. جون مادرت این رفتارا تو بزن کنار.
0: چه باز کجا داری می‌ری؟ چقدر با این دوستات می‌خوای بری بیرون؟
1: آ، مامان چرا گیر میدی من دیگه 24 سالمه.
0: ببین اگه این دفعه هم گزارش‌ها با رو تاخیر واسم بفرستی، میرم همه چی به مدیر عامل میگم. میشه انقدر واسه من
1: رئیس بازی در نیاری؟ من خودم میدونم کی بعد کارمو تحویل بدم. نمیخواد
0: کنید همش
1: ت چقدر دارم. با این دوستت میخوای بر؟قدر گیر میدی میخواد جون مادرت این رفتار رو این رفتار رو میکن
0: اگر این جمله ها و حرفهایی که شنیدی به نظرت آشنا میاد و تو همین فکر ها و حسار رو تجربه کردی حتما این اپیزود رو تا آخرش گوش کن همچنین اگه همیشه داشتن حس بهتر توی هر رابطه برات مهم بوده و هست. حتی رابطه با فرزندت، پدر و مادرت، همکارت و یا شریک آتفیت. توی این اپیزود قرار یاد بگیریم چطور از متود تئوری انتخاب در روابطمون استفاده کنیم. منبع من هم از کتاب ازدواج بدون شکست اثر ویلیام گلسر و ترجمه دکتر علیه صاحبی عزیز هستش. سلام و صد درود به شنوندگان ناجی من پری هستم و این اپیزود سوم از پادکست ناجیه که داره در هفته ی آخر اردیبش ماه سال 99 ضبط میشه در اپیزود 1 و دو به طور مفصل در مورد نیازهای پنجگانه انسان از دیدگاه گلسر و ماشین رفتار صحبت کردی و اگه هنوز اپیزودهای قبلی رو گوشی نکردی بهت پیشنهاد میکنم که اول بری و اپیزود یک و رو گوش کنی چون محتوای این اپیزود داره بر اساس محتوی تا اپیزود قبلی گفته میشه خب تا الان دیگه میدونیم که تفاوت شخصیت آدم ها برمیگرده به شدت نیازهای پنجگانشون. شون که این تفاوت در نیازها میتونه کلی تعارض و اختلاف بین هر دو نفری که توی رابطه نزدیک هستن ایجاد کنه ولی بجز نیازهای پنجگان نگلسر یه مفهوم دیگه ای هم هست که میتونه موجب اختلاف و کشمکش توی هر رابطه ای بشه همون چیزی که ما در طول زندگی بیشتر از هر چیز دیگه ای باهاش در ارتباطی همون چیزی که موجب میشه که هر کدوممون واقعیت رو به شیوه خودمون درک کنیم نه اونطوری که واقعا هست و اون یه دنیای خیلی کوچیک و شخصیه که گلاسر اسم اونو گذاشته دنیای مطلوب دنیایی که هممون چندین ساله داریم باهاش زندگی میکنیم، ولی خیلیامون از وجود همچین دنیایی اطلاع نداریم. اگه بخوام یه تعریف ساده ازش بگم دنیای مطلوب یه دنیای کوچیک و شخصیه که هر کسی از فاصله کمی بعد از تولدش شروع به خلق کردن این دنیا در حافظش میکنه و در تمام طول عمرش به بازآفرینی اون ادامه میده. این دنیای مطلوب سه تا مشخصه داره. شماره یک افرادی که خیلی دوست داریم با اونها باشیم شماره دو چیزهایی که خیلی دوست داریم داشته باشیم و شماره سه ایده هامون و یا نظام باورهامون که از روی اونا یه سری کارا رو انجام میدیم. در واقع اگه بخوام یه شفافسازی بکنم یعنی اینکه نیازهای پنجگانه ای ما اصل کاری هستند و ما دنیای مطلوب رو بر روی پایه این پنج نیاز تو ذهنمون میسازیم. ذره ذره و از بچگی. یعنی هممون نیاز به عشق و تعلقو داریم. اما طبیعتا هر کدوممون یه تصویر منحصر به فردی از پسر یا دختر ایده‌آلمون توی ذهنمون هست که با بقیه فرق داره و ما این تصویر رو از سن پایین و تحت تأثیر بزرگترامون، فیلمایی که دیدیم و کتابایی که خوندیم توی ذهنمون ساختیم و یا مثلا نیاز به قدرت و شکوفایی و پوزیشن کاری و پول و اینا رو هممون داریم اما اون دنیای مطلوب در مورد شغل ایده‌آلمون شبیه هم دیگه نیست حالا میخوام از چند تا از مثال های کتاب برای دنیای مطلوب استفاده کنم. مثلا خونه ای که خیلی دوست داریم توی زندگی کنیم. نمره بالایی که میخوایم توی امتحانی بگیریم که برای رشد آیانده مهمه. کشوری که دوست داریم اونجا زندگی کنیم. کارهایی که دوست داریم تو تایم آزادمون انجام بدیم. و خب هرچقدر واقعیت، بیشتر نزدیک باشه با دنیای مطلوبمون حس بهتری خواهیم داشت همچنین اگه کسی از این دنیا انتقادی بکنه ما خیلی توی ذوقمون میخور و ناراحت میشیم یا حتی ممکن توی ذهنمون بگیم این آدم چقدر احمقه و یا احساس میکنیم که چرا دیگران ما رو درک نمی کنن. و یا در واقع همین اختلاف سلیقه بین آدم ها برمیگرده به تفاوت در دنیای مطلوبشون خب حالا که فهمیدیم دنیای مطلوب چیه، بیا از دیدگاه نیازهای پنجگانه و دنیای مطلوب ببینیم چی میشه که یه رابطه عاطفی آغاز میشه. هممون که به طور غریزی نیاز بهش و تعلقو داریم. از سن پایین هم که در دنیای مطلوبمون تصویر دختر یا پسر ایدالمون رو ساختیم. حالا اگه یه روزی یه جایی اون تصویر دنیای مطلوب ما با واقعیت منطبق بشه یعنی اون آدم رو ببینیم ناگهان عشق آغاز میشه البته جالبه بدونین که به قول آقای گلسر حتی اگه طرف مقابل هم تمایلی برای رابطه نشون نده و این تصویر فقط یک خیال پردازی باشه ما هنوز هم از این خیال پردازی در دنیای مطلوبمون لذت میبریم. چون حس خوبی به ما میده. مثلا مثل خیلی از های یک طرفه که اتمن دیدین بعضی سالها آشق فردی میمونن که هیچ وقت باهاش رابطه ای نداشتن. و خب حالا تصور کن که تو هم با دنیای مصوب طرف مقابلت مطابقت داری و اون هم تمایلی نشون میده. و اینجاست که یک رابطه عاطفی واقعی شکل میگیره. با همچین فردی احساس راحتی می کنیم، به همه چیز می فکر می کنیم که اون ما رو بی و شرط میخواد و ما هم همینطور. اما این همه ماجرا نیست و اوضا شاید همیشه انقدر خوب و رمانتیک، باقی نمونه علتش هم واضحه چون گلسر میگه این غیر ممکنه که دو نفر دنیای مطلوبشون کاملا منطبق و این همدیگه باشه فقط شاید امکانش باشه که دنیاهای مطلوبشون شبیه همدیگه باشه همون چیزی که ما بهش میگیم تفاهم و نکته اصلی اینجاست که معمولا ما از درمیون گذاشتن محتوای دنیای مطلوبمون با بقیه میترسیم ترس از مسخره شدن، تحقیر شدن و یا انتقاد طرف مقابل و یا اطرافیانمون و معمولا این ترس ها و رنجش ها با اولین انتقاد طرف مقابل از دنیای مطلوب ما شکل می گیره. تازه ما اینا هم میدونیم که از نظر میزان نیازهامون هم با طرف مقابلمون من قطعا فرق داریم. و الان میخوام چند تا مثال بزنم که دوباره یاداوری کوچیکی بشه. مثلا گلسر میگه درسته که ورود به یه رابطه عاطفی شاید یه راه خیلی خوب برای پر کردن کاسه عشق و تعلق ما باشه اما در دراز مدت این به این معنی نیستش که نیاز به اشخ و تعلق ما همیشه پر میمونه. چون ما در طول رابطه آتفی یه در کل عمرمون حتی باز هم به عشق و محبت احتیاج داریم و مثلا میدونیم که به صورت جنتیکی اکثر زنان نسبت به مردا نیاز بیشتری به عشق و تعلق دارن و حتی بیشتر ابراز میکنن محبتشونو و اونقدرم هم براشون مهم نیست که چقدر دریافت میکنن که اینو به طور کامل میتونیم تو ایفای نقش مادری توی خانم ها ببینیم اما خب همین ها، موقعی که با مردی وارد رابطه میشن که به اندازه اونا نیاز به عشق و تعلق نداره و به اندازه انتظارش بهش محبت ابراز نمیکنه دچار دو دوچار مشکل میشن و خب احتمالا کلی حسهای بد رو توی رابطهشون تجربه میکنه یا حتی میدونیم که ظرف نیاز به بقا هم در افراد مختلف فرق داره و اگه این دو نفر تو رابطه با هم دیگه باشن یا حتی وقتی که دارن با هم زندگی میکنن قاعدتا خیلی براشون مشکل ساز میشه مثلا توی رابطه اگه کازه بقای یکی از طرف این خیلی گنده تن از اون یکی باشه احتمالا خیلی محتاط میشه به قول خودمون جون دوست میشه سرفهجو میشه خیلی پسنداز کردن وسهش مهمه ولی خب اگه طرف مقابلش کاسه بقای کوچیکی داشته باشه احتمالا بر همه این جیگی ها رو داره و میتونه خودش یه عامل خیلی مهم در مورد اختلاف ها و هایی توی رابطه باشه که برمیگرده به مسال اقتصادی و بهداشت و سلامت و اینجور چیزا و در کل میتونیم بگیم اگه هر کدوم از اون پ نیاز ما در یک رابطه ارزان نشه ما احساس خیلی بدی توی اون رابطه پیدا می دقیقا مثل همون جمده ها و صداهایی که اول اپیزود شنیدیم همونقدر حسبت همون دست میده و خب بد یعنی چی یعنی عقبمون دچار مشکل میشه. و ما معمولا در این موارد به یک رفتار دست می‌زنیم و اونم رفتاریه که متاسفانه شاید از بچگی و تحت تاثیر جامعه و خانواده و بزرگترامون یاد گرفتیم که گلسر اسم این رفتار رو کنترل بیرونی گذاشته خب حالا اصلا کنترل بیرونی اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر احساس نارضایتی و ناخوشنودی و یا هر احساس بد دیگه ای تو رابطم دارم من مسئول این احساس نیستم بلکه پارتنرم این احساس رو در من ایجاد کرده من تقصیری ندارم و اون مسبب همه این احساس بد در من شده و من وظیفه خودم می دونم که برای تغییر و اصلاح رفتارای اون هر کاری که می انجام بدم. و معمولاً برای این که حس بدمون رو از بین ببریم دست به یه سری رفتارهای کلیشه ای میزنیم که متاسفانه اصلاً رفتارهای خوبی نیستن و گلسر اسم اونا رو گذاشته هفت رفتار مخرب و این تا رفتار عبارتند از انتقاد کردن سرزنش کردن شکوه و شکایت کردن گرگر کردن تهدید کردن تنبیه کردن و شماره هفت باج دادن برای کنترل کردن طرف مقابلم. حالا چرا گفتم رفتارهای کلیشه‌ای؟ چون متاسفانه هممون هر روز و مدویم داریم از این رفتارها استفاده میکنیم در روابطمون با دیگران. و همونطور که گفتم اینا رو از بچگی و تحت تاثیر جامعه و بزرگترامون یاد گرفتیم. و ما به اشتباه فکر میکنیم که با انجام این کارها و تغییر دادن طرف مقابلمون حس بهتری در ما ایجاد میشه. حتما خیلی از زوجهاد دورورتون دیدین که شاید سالیان ساله دارن از کنترل بیرونی استفاده می اما اوضاع هیچ وقت بهتر نشده و طرف مقابلشون همیش تغییری نکرده و این رفتارها فقط محدود به رابطه عاطفی و بین زوجین نیست بین یه مادر و فرزند هم میتونه باشه و یا هر رابطه دیگه ای. و بعد اینو بدونیم که این رفتارها اگر طولانی مدت ادامه پیدا کنن کاملا میتونن یه رابطه رو خراب کنه و نه تنها حس خودشون بهتر نمیشه بلکه تو طرف مقابل هم کلی حسای بد ایجاد میکنن چون این وسط یه حقیقتی وجود داره اونم اینه که ما نمیتونیم دیگری رو تغییر بدیم نمیتونیم با کنترل کردن طرف مقابلمون موجب احساس خوب در خودمون بشیم نمیتونیم با انتقاد و تهدید و تنبیه کردن طرف مقابل موجب بشیم که اون یه سری رفتارها رو کنار بذاره یا وادارش کنیم که دنیای مطلوب شبیه دنیای ما بشه و در واقع هدف اصلی این کتاب و پیامی که میخواد به ما بده اینه که ما باید در هر رابطه‌ای دست از کنترل بیرونی برداریم و اینو بدونیم که ما فقط و فقط روی رفتارهای خودمون کنترل داریم و نمیتونیم پارتنرمون رو وادار به کاری کنیم در واقع همون رفتار کلی گلسر که در اپیزود دو گفتیم ما فقط یک ماشین رو میتونیم کنترل کنیم و اون ماشین رفتار خودمونه که چهار تا چرخ داره و باید بدونیم که همه احساسهایی رو که در یک رابطه تجربه میکنیم حاصل انتخابهای خود ماست. یعنی اگر در رابطه احساس بدی داریم ما میدونیم که با تغییر دادن فکرمون و عملمون میتونیم اون احساس رو عوض کنیم مثل همیشه بریم یه مثال ملموس بزنیم که بیشتر قضیه رو درک کنیم مثلا اگه کاسه نیاز به عشق و تعلق ما بزرگتر از طرف مقابلمونه ما دوتا راه داریم. راه اول اینه که انتخاب کنیم که اصلا به روی خودمون نیاریم و فکر کنیم که ما قربانی شدیم و طرف مناسبی انتخاب نکردیم و به همون احساس نارضایتی و ناکامی و حسای بدی که داریم ادامه بدیم و با یه سری مقایسه های غلط و لجبازی طرفمون رو از خودمون دور کنیم. و یا اینکه انتخاب کنیم افکار و اعمال دیگهی داشته باشیم سعی کنیم خیلی صادقانه با پارتنرمون صحبت کنیم و راجع نیازمون بهش توضیح بدیم. شاید اون واقعا روحش هم خبر نداره و توی ذهن خودش فکر میکنه که خیلی داره به شما عشق و محبت میده. اما خب این میزان برای شما کافی نیست و یا حتی میتونیم به طرف مقابلمون یاد بدیم که از چه مدل ابراز محبتی خوشمون میاد و توی دنیای مطلوبمونه. و به قول گلسر به طور کلی یعنی بیایم رفتارهای مخرب رو با رفتارهای پیوندهنده جایگزین کنیم. حالا این رفتار پیدهنده چیا هستند؟ هفت تا رفتار پیوندهنده توی کتاب نام برده شده. گوش کردن، حمایت کردن، تشویق کردن طرف مقابلمون، احترام گذاشتن، اعتماد کردن پذیرفتن فرد همون جوری که هست و شماره هفت گفتگوی همیشگی بر سر اختلافات. و ما میدونیم که اگه فکرمون و عملمون رو تغییر بدیم احساسمون هم تغییر میکنه پس یعنی اگه به جای استفاده از رفتارهای مخرب از رفتارهای پیوندهنده استفاده کنیم و اگه این دفعه توی رابطه‌مون اگه به اختلاف و تعارض برخوردیم چه در مورد نیایسای پنجگانه و چه در مورد دنیای مطلوب میتونیم انتخاب کنیم راجب هش خیلی رو راست مذاکره کنیم و سیستم خلاقمونو به کار بندازیم مثلا در مورد مشکل تفاوت در نیاز به آزادی شاید تنها راه گفتگو باشه و یا حتی برای قدرت و جویی. چون میدونیم که توی رابطه کسی که کاسه قدرتش از اون که بزرگتره خیلی براش مهمه که کنترل رابطه رو به دستش بگیره و طرف مقابلش ازش از حرف شنوی داشته باشه اما خوب رابطه عاطفی هم مثل هر مشارکت ای اگه قرار خوب و موفق باشه باید طرفین قدرت برابر رو تجربه کنن. و یکی از راههایی که میتونیم نیاز به قدرت رو در طرف مقابلمون ارضا کنیم اینه که به حرفاش گوش کنیم اما متاسفانه کمتر افرادی هستن که توی رابطه از رفتارهای پیوندهنده استفاده کنن معمولا اکثرمون از رفتارهای تخریب کننده استفاده میکنیم چون که در مورد رابطه هیچ مهارتی رو یاد نگرفت و هممون دست میزنیم به کنترل بیرونی حتی آقای توی این کتاب اومده یه سر انجام داده و گفته که دوستی های بلند مدت رو که با ما رفقای های قدیمیمون داریم اگه با رابطه عاطفی مقایسه کنیم میبینیم که معمولا اون رابطه های دوستی خیلی موفقتر تر و بلند مدت ترن. و یه چیز خیلی جالب اینه که توی کتاب نوشته آقای گلسر از مراجعینشون یعنی زوچای ناراضی که میمدن پیششون یه سوالی میپرسیدن این که چرا همونطوری که با همسرتون رفتار میکنین با دوستاتون رفتار نمیکنین و گویا همشون تقریبا یک جواب یکسان دادن اونم این که اگه با دوستام اینطوری رفتار کنم اونا را از دست میدم اما خب متاسفانه خیلی خیلیامون با پارتنرمون، شریک عاطفیمون و یا همسرمون خیلی از کنترل بیرونی و رفتارهای مخرب استفاده میکنیم. خب من تا الان سعی کردم که خلاصه خیلی کلی از چگونگی به کارگیری تئوری انتخاب در روابط رو برای توضیح بدم. اما راستش خیلی دلم میخواست که توی این اپیزود یه زوج درمانگر مهمان هم داشته باشیم تا من ازشون چند تا سوال بپرسم و جواب‌های ایشون بتونه توضیحات تکمیلی این اپیزود باشه برای همین از خانم سحر محمدی دعوت کردم که صدای مهمان این اپیزود باشن خانم محمدی روانشناس و زوج درمانگر هستند که در حال حاضر در آلمان مربی بین‌المللی در زمینه شادکامی هستند و یا همون هاپینس و باید بگم که ایشون از اولین روی کرد تئوری انتخاب در مؤسسه ویلیام گلاسر ایران تحت نظر دکتر علی صاحبی و دارای گواهی‌نامه واقعیت درمانی هستند. همچنین ایشون در زمینه تئوری انتخاب سه جلد کتاب ترجمه کردن که در فرآیند چاپ هستش. و شاید جالب باشه بدونید که موضوع تز کارشناسی ارشد ایشون هم درباره تخریبگر در روابط زناشویی بوده. خب بریم که با ایشون یه مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. سلام خانم محمدی، خیلی خیلی ممنونم از این که با همه مشغله که داشتین دعوت منو قبول کردین که صدای مهمان این اپیزود باشی.
1: قربان شما من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم پادکست ناجی. خیلی ممنونم ازتون که این فرصت رو به من دادید تا بتونیم در مورد یکی از خوزه مهم و تأثیر گذار زندگی. یعنی رابط عاطفی با هم گفتگوی داشته باشیم.
0: مرسی. من میخوام با یه سوال خیلی رایت شروع کنم. اونم این که اگه دو نفر خیلی از نظر دنیای مطلوب و نیازهای پنج شون با هم تفاوت داشته باشن و این تعارض‌ها هم انگیزه زیاد باشه، میشه بگیم که اون رابطه پر خطره.
1: سوال خیلی خوبیه پری جان. من فکر میکنم اکثر زوجین دیدی منفی نسبت به تعارض‌ها دارن و اونها رو نشونه نقص یا ناکارآمدی رابطهشون می‌دونن. اما ابداً اینطور نیست. اگر یک دید کلی نسبت به مقوله روابط آتفی داشته باشیم میتونیم بگیم روابط آتفی ما امری تحولی هستند یعنی اگر یک رابطه آتفی پایدار و سالم رو یک بنا و ساختمون در نظر بگیریم میتونیم بگیم که چهار پله داره. یعنی تمام روابط آتفی حتما باید هر چهار مرحله رو بگذرونند تا به سازگاری برسند. که این چهار مرحله همین هاست. درگیری آتفی، ماه اصل، تعارض و سازگاری. توی مرحله اول که آشنایی یا درگیری عاطفی حالا یا دو نفر به هم معرفی شدن و آشناییشون به شویه سنتیه یا خودشون همدیگر رو انتخاب کردن. در هر صورت یک درگیری آتفی بینشون اتفاق میافته. توی این مرحله هر دو نفر یک جورایی کورن. یعنی فقط نقاط مثبت طرف این رو میبینن اون چیزی که دوست دارن رو از رفتار طرف مقابل میبینن یک آدم کاملا خوب، معدب و آرمانی رفتارهای همدیگر رو میبینن ولی جلوش یک فیلتر و قلبانی گذاشتن که اون چیزایی که دوست دارن رو ازش میکشن بیرون یک مقداری که جلو میرن مرحله دوم به وجود میاد که ماه اصله که ضرورتم به معنای این نیست که با هم یک مسافرتی برند. به معنی اینه که یک مقتعی رو از همدیگه به صورت کاملا خصوصی و ویژه برخوردار میشن. یعنی هیچ کس دیگه نیست خودشونن و خودشون. تو این مرحله یه مقداری طب حیجان میخوابه و یکی از چشمهاشون باز میشه. اینجاست که فکر میکنن، نکنه من اشتباه کردم. آیا این همینی که من میخواستم یه مقدار نسبت به انتخابشون مردد میشن؟ میبینن که طرف مقابل انگار یه رفتاری داره انجام میده که من دوست ندارم یا در شعن من نیست. توی مرحله اول شک اتفاق میفته که همه زوجین این مرحله رو میگذرونند. کار آمد و ناکارآمد فرقی نداره. وقتی به انتهای این دوره برسیم کم کم شخصیت ها هر کدوم به طور کامل از خاک اومدن بیرون و خودشون رو کاملا نشون میدن. سلیقه‌هاشون رو، افکارشون، اندیشه هاشون و نیازهاشون. اینجاست که به مرحله سوم میرسیم که تعارضه. پس حتماً حتماً به پلی تعارض همه میرسن، همه زوجین منتها برخی انقدر روی این پله توروز میستن که پله تخریب میشه. یعنی طلاق یا به هم خوردن اون رابطه عاطفی. برخی هم انقدر توش میمونن که خودشون میمیرن. خیلی از زوجین داریم که تا آخر عمر هم با ناسازگاری کنار هم زندگی میکنن. گروهی هم هستن که واقعا این مرحله رو درکش میکنن و وارد عرصه سازگاری میشن که پله چهارم هست. حالا افراد اگه توی این مرحله از ازدواجشون یا رابطهشون هستن مرحله تعارض به این معنا نیست که شخصیت هاشون اختلال داره یکیشون سالمه سالم یکی نیا یا انتخابشون غلط بوده نه همه ازدواج ها به این مرحله میرسن اگه تلاش بکنیم از این پله تعارضات میایم بالا اما اگر تلاش نکنیم یا تلاش موثری نکنیم یا خودمون نابود میشیم یا اون رابطه نابود میشه
0: درسته. پس تعارضات تو هر رابطه ای وجود داره و مهم که چطوری هندل بشه.
1: کاملا درسته.
0: تعارضات جزء کاملا
1: طبیعی روابط هستند. مثل تب میمونه که ما اونو به عنوان نشونه باید جدی بگیریم و به دنبال حل مسئله باشیم. دو تا شخصیتی که خیردمندن، مستقلند، دو انسانی که احساس دارن، حتما گاهی اوقات احساساتشون یک جاهایی با هم تلاقی پیدا میکنه و این کاملاً طبیعیه تفاوت اونهایی که توی مرحله تعارض باقی میمونند و اونهایی که به سلامت از این مرحله میگذرند اینی که مهارت حل تعارض رو بلدن یعنی میتونن مذاکره و مصالحه بکنن.
0: بله مرسی از جواب کاملی که دادین برای من که به شخص خیلی مفید بود مخصوصا مثال این بنا و چهار تا پله که گفتین برای من خیلی جلیید بود مرسی من میرم سوال بعدی رو بپرسم و اونم اینه که تئوری انتخاب به جز کنترل بیرونی چه راهکار عملی دیگه‌ای برای تعارضات ارائه میده
1: خب اگه من بخوام یک تکنیک عملی بگم که شنوندگان عزیزتونم بتونن مورد استفاده قرار بدن میتونیم با جبه راه حل پیشنهادی تهوری انتخاب برای حل تعارضات صحبت بکنیم. یعنی دایره حل اختلاف. یک مفهوم انتزاعی که برای اینی کردنش میتونیم یک دایره فرضی رو روی زمین در نظر بگیریم که دو تا صندلی رو درون این دایره قرار میدیم. البته اینکه گفته میشه دایره فقط یک مثال واقعا شکلش اهمیتی نداره. مهم اینکه یک مکانی که ما با هم توافق میکنیم که اونجا وارد بشیم و راجع به مسالوم با هم صحبت بکنیم خب توی این دایره یا توی این مکانی که میخوایم صحبت بکنیم سه تا عضو قرار دارن یک عضو زنه یک عضو مرده و عضو سوم که رابطی این دو نفر با هم هست و این دو نفر برای کار کردن روی بهبود رابطه‌شون وارد این مکان میشن وقتی قراره که وارد دایره حل اختلاف بشیم یک سری شروطی رو حتما باید رایت بکنیم اولیش اینه که اولویت با رابطه است یعنی هر دو طرف که وارد این دایره میشن این رو از پیش پذیرفتن که هر کدوم از ما خوب های مختص به خودمون رو داریم و همین ها ما رو دچار تعارض کرده اما خواسته های رابطه بر خواسته های شخصی ما اولویت داره این شرطیه که هر دو طرف از پیش این رو بپذیرند بپذیرن و بعد بخون در مورد مسئله با هم صحبت کنند یعنی تمرکز روی این مسئله باشه که الان چه تصمیمی بگیریم که به رابطه کمک بکنه نه اینکه الان چه تصمیمی بگیریم که به نفع من باشه یا منو به برسونه شرط دوم اینه که هر دو رو این موضوع توافق بکنن که به این رابطه آسیب نزنن مهم نیست که چقدر اختلاف نظر داریم چقدر تو عمیقه تا وقتی که تو این مکان نشستیم باید سر اختلافاتمون فقط مذاکره کنیم یعنی از انتقاد و سرزنش و رفتارهای مخرب دیگه که توضیحشون رو هم دادید اجتناب بکنیم سعی نکنیم دیگه‌ای رو تغییر بدیم و حتما تلاشمون باشه که انتخاب برای بهبود رابطه باشه. و شرط سوم اینه که هر کدوم از طرفین باید به این فکر بکنه که من الان برای کمک به این رابطه چه کاری ازم برمیاد. که این ما رو به سمت مصالح و سازش میبره. یعنی من چه قدمی میتونم بردارم برای کمک به این رابطه. و شرط چهارم اینه که اگر نتونستیم با هم مصالحه برنده برنده داشته باشیم فعلا از این مکان خارج میشیم یک زمان دیگه دوباره این رو امتحان میکنیم. همه این ممکنه که خب فورا به محض ورود به این دایره حل اختلاف حل نشن و خب برخی از مسائلم هم که اصلا ممکنه حل نشن. پجوش های گاتمن نشون میده که حدود 69 درصد توروزهای زن و شویی اصلا حل نمیشن اما همین اقدامی که ما وارد این دایره فرضی میشیم که راجب مسائل مصحبت بکنیم دقیقا نشون میده که چقدر رابطه برای اون اولویت داره و این دایره یادآور خوبی برای اون موجودیت عضو ثومه یعنی رابطه یعنی من و همسرم دو به این رابطه هستیم اما عضو سوم که خود رابطه هم هست اهمیت داره و ما نمیخوایم به این آسیب بزنیم. اگر هر کدوم از ما بخوام به دیگری فشار اعمال بکنیم که اون را تغییر بدیم احتمال که بخواد با ما همکاری نکنه و از این دایره خارج بشه قطعا خیلی خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین، ما از دایره هر اختلاف استفاده میکنیم که رابطهمون رو بهبود ببخشیم، در مورد مسائلمون صحبت بکنیم و حتما این یعنی انتخاب کردیم که اولویت همیشه با رابطه بین ماست.
0: دقیقا به نظر من که واقعا مذاکره کردن یکی از بهترین راههایی که میتونه توی رابطه به بهبوده، کیفیت اون رابطه کمک بکنه. مرسی از جوابتون، من برام که سوال آخر رو بپرسم. سوال آخرم در مورد افرادیه که فیم که انتخابشون اشتباه بوده و به شدت احساس قربانی بودن دارن فهم می‌کنن که یک عمرشون تباه شده اگه برگردن بر انتخاب یه انتخاب دیگه‌ای می‌کنن می‌خواستم در مورد این افراد بدونم که شما چه پیشنهاداتی داریم بهشون بدین افرادی که احساس میکنن که اصلا انتخابشون اشتباه بوده
1: همونطور که عرض کردم شاید به ذهن کمتر کسی تا به حال نیومده باشه که نکنه انتخابم اشتباه باشه یا تردید بکنه نسبت به این مسئله اما پجوهش نشون میدن که این انتخاب های اشتباه نیستن که باید شکسته روابط میشه. بلکه رفتار های اشتباه زوجینه. یعنی کارهایی رو در قبال هم انجام میدن زوجین که به مرور از هم فاصله میگیرن. پیشنهادی که میتونم بدم اینه که... عزیزان توی هر مرحله که هستن قبل از انتخاب بعد از انتخاب یه مقداری آگاهی و دانششون رو نسبت به این مسئله بالاتر ببرن نسبت به روابط عاطفی بدونن روابط عاطفی ما نیازمند یک سری مهارت گوش سپردن ابراز قدرشناسی همدلی حل تعارض مدیریت تعارض افزایش صمیمیت که اگر ما این ها رو یاد بگیریم و به کار ببریم حتما در میزان رزاق مدی رابطه تأثیر گذار خواهد بود
0: پس در واقع میتونیم بگیم مثلا انتخاب اشتباه خیلی واجه درست نیست بیشترین رفتار های اشتباه است که رابطه رو را به جایی میرسونه که آدم فکر میکنه اشتباه کرد بله
1: همینطوریه که میگی در کنار این زوجینی هم که در فرآیند انتخاب هستن میتونن از مشاورین و درمانگران متخصص تو این حوزه در واقع استفاده بکنن اونها بهشون های لازم رو آموزش خواهند داد ما هم چندین سال هست که در پیج اینستاگرام و تلگراممون گروه شادکامی در این خصوص مطالبی رو میگذاریم برای افزایش کیفیت روابط عاطفی که شنوندهگان عزیزتون هم اگر تمایل داشتن میتونن از اون مطالب استفاده بکنن
0: بله حتما. من هم لینک پیج اینستاگرامتون رو هم توی قسمت توضیحات اپیزود میذارم و هم توی پیج ناجی لینکتون رو میذارم. و این که خیلی خیلی ممنون خانم محمدی که ما رو قبول کردین که این مصاحبه خوب و با هم داشته باشین. برای من که خیلی جالب بود. امیدوارم که برای شنونده های ناجی هم مفید بوده باشه. و بازم خیلی ممنون از این که وقت گذاشید. مرسی. خواهش میکنم من هم مجددا
1: ازتون ممنونم همینطور متشکرم که برای افزایش سطح آگاهی جامعه تلاش میکنید در پایان هم برای همه شنوندگان عزیزتون روابط عاطفی با کیفیت، شاد و غنی رو آرزو میکنم
0: خب امیدوارم که مصاحبه من و سوالاتی که از مهمان اپیزود پرسیدم برای تو هم مفید بوده باشه و اگه بخوام یه جنبندی سری روی راه داشته باشیم اول از همه باید سعی کنیم دنیای مطلوب و نیازهای طرف مقابلمون رو بشناسیم بهشون احترام بگذاریم و ازشون حمایت کنیم دست از کنترل بیرونی و هفت رفتار مخرب برداریم و بدونیم که اگه حال رابطمون خوب نیست شاید تا الان رفتارهای خوبی نداشتیم. افکار قشنگی توی سرمون نبوده و اعمال مناسبی نداشتیم که چرخ عقبمون هم مشکل پیدا کرده و حس بدی داشتیم پس حالا از همین امروز بیا سعی کنیم تا و تفاوتها رو بپذیریم و از هفت رفتار پیونده استفاده کنیم حسمون رو به طرف مقابل بگیم و همیشه سر مشکلات مذاکره کنیم و یادمون باشه که روابط عاطفی روی ژن‌های ما برنامه ریزی نشده و ما لازم داریم کلی مهارت یاد بگیریم و آگاهیمون رو بالا ببریم. یه سری محارت ها مثل همینا که خانم محمدی گفتن مثلا دایره ی حل اختلاف و یا اینکه هر رابطه ای 4 تا پله داره. راستی اسم پیج ایشون هم در اینستاگرام choice theory happiness هستش که بین هر کدوم از کلمه ها یه دونه آندرلاین داره. راستی بهت پیشنهاد میکنم اگه هنوز به پیج اینستاگرام ناجی سر نزدی حتماً رو تریبا یا به جمع به بپیوندی چون من اونجا کلی مطالب مرتبط با محتوای اپیزودها میذارم و همچنین کلی نظرسنجی و همینجا کلی ممنون از تک تک عزیزانی که نظراتشون رو با من در میون میذارن و در پیج اینستا ناجی برای من کامنت میذارن یا پیام میدن و توی همه شبکهای اجتماعی میتونی منو به اسم ناجی آندرلاین پیدا کنی و همچنین لینکشون رو تو توضیحات اپیزود میذارم. همچنین اگر محتوای این اپیزود و حرفایی که زدیم برات مفید بوده و فکر میکنی شاید محتوای این اپیزود بتونه به یکی از دوستا و آشناهات و یا زوجهای اطرافت کمک بکنه ممنون میشم اگه پادکست ناجی رو بهشون معرفی بکنی که شاید بتونه بهشون کمک بکنه که از دریچه جدید به تفاوتها، و تعارض های توی رابطه نگاه کنه تا همگی بتونیم در کنار هم روابط سالمتر، بهتر و شادتری رو تجربه کنیم و از دریچه جدید به زندگی نگاه کنیم امیدوارم که از طریق پادکست ناجی بتونی ناجی زندگی خودت باشی تا درودی دیگر Петрут.